3: en punto, tiempo del centro de México, bienvenidos a de Norte a Sur, esta noche de jueves, jueves ocho de, no de diciembre, a través de Naomedia Media Radio, en los Estados Unidos, un abrazo fraterno, desde la capital de la República Mexicana. que ha sufrido distintas eh, secretarías, instancias, oficinas de gobierno de la República. Eh, ¿Recuerdan ustedes? Bueno, el, el Guacamaya, el hackeo de Guacamaya, Alex, que es el más famoso por haber vulnerado, ni más ni menos, que la seguridad. Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional. Díganme ustedes qué otra eh, oficina, instancia, institución más segura que la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues esa la vulneró este grupo Guacamayalix. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Es, es el más reciente, pero como les decía, ha habido otros. A la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, eso fue en 2019. También a Pemex, al inicio de la administración de López Obrador, al inicio Petróleos Mexicanos, y le secuestraron información, y a cambio de regresar esa información, estaban pidiendo un rescate multimillonario. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han ocurrido estos ataques cibernéticos en contra del gobierno actual? Y no, y no empecemos con... No empecemos con las eh, teorías conspirativas y que son los conservadores y que son los neoliberales y que es un complot contra el gobierno. No, aquí puede estar la explicación. Un recorte de 3.300 millones de pesos en el gobierno de López Obrador, ¿sabe para qué? Precisamente para prevenir los ataques cibernéticos en distintas instancias del gobierno precisamente para resguardar la información, los ba los bancos de datos, eh, to todo lo que está en las computadoras y en las nubes de información del gobierno, bueno, pues se dejaron de pagar licencias, se dejaron de pagar los famosos eh, firewalls y otras cosas por más de tres mil millones de pesos. Esta noche platicaré con Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, quien llevó a cabo esta investigación. También, bueno, sigue la crisis en Perú, en Perú, luego de la destitución de Pedro Castillo, y su captura en este momento está en la cárcel, ese ese, 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 ese sujeto que, pues, es acusado esta noche de traidor allá en Perú. Ayer el canciller Marcelo Ebrard negó que haya recibido una solicitud de asilo político en México por parte de Pedro Castillo pero hoy el presidente López Obrador pues desmintió a su canciller dijo que durante la madrugada Pedro Castillo se comunicó a Palacio Nacional para solicitar al presidente asilo político en la embajada de México antes de ser detenido por supuesto le tendremos el reporte aquí en de Norte Sur, pero la pregunta que le quiero hacer y que nos pueden contestar comentar, opinar a través del 55 45 40 89 16 repito el número 55 45 40 89 16 ¿Ustedes creen que México debe darle asilo político a Pedro Castillo, al destituido presidente de Perú, a un hombre acusado de corrupción en su país, investigado por corrupción por presunta corrupción, pero que además quiso de, de, disolver el Congreso peruano? y establecer un gobierno eh, de emergencia, un gobierno de facto, un gobierno que se iba a manejar en base a decretos y que iba a establecer un toque de queda? ¿Ustedes creen que un individuo así debe recibir asilo político por parte de México? Llámenos 55 45 40 89 16. Exactamente 42 años, ustedes se acuerdan, digo quienes tengan la edad, por supuesto suficiente, se acuerdan de qué estaban haciendo el 8 de diciembre de hace 42 años? Porque en aquel día ocurrió un acontecimiento de aquellos que nos marcan y que pues eh, regularmente... El impacto que causan, hacen, se graban en nuestra memoria dónde estábamos, con quién estábamos, qué estábamos haciendo en el momento en que ocurrió. Y hablo del asesinato de John Lennon, ni más ni menos. Hace 42 años, un 8 de diciembre, mi querido Ángel Arellano.
4: Así es, Alejandro, buenas noches. Yo la verdad no me acuerdo, tenía cinco años, no, no te puedo decir exactamente qué estaba haciendo. Pero sí, ya se están cumpliendo 42 años del de de asesinato de John Lennon. Y esta canción, Please, Please Me, fíjate que tiene una historia particular. Esta se lanzó el 2 de marzo de 1963. Fue su segundo sencillo y habían lanzado Love Me Do. Y el productor George Martin les dijo, oigan, quiero que graben esta canción que se llama How Do You Do It. Y ellos ya tenían, Lennon y McCartney, tenían Please, Please Me. Y le, le dijeron, ¿Por qué, no, ¿Por qué no ponemos, eh, por qué no grabamos esta? Y la verdad es que a George Martin no les gustó. Oigan, esta canción les falta esto, esto y esto. Total que ensayaron, la perfeccionaron. Y ya cuando iban a grabar la canción How Do You Do It, le, le dijeron a George Martin: Oye, ¿qué te, ¿por qué no le echas un, una escuchada a la canción? Y la, la volvieron a tocar. La grabaron finalmente y cuando terminaron de grabarla George Martin, su productor, les dijo por el intercomunicador Caballeros, acaban de grabar su primer número uno y en efecto fue el primer número uno de los Beatles Please Please Me Que después fue el título del de álbum debut del de cuarteto que fue el 22 de marzo de 1963 Toda, toda esa historia y que, que hizo grande a esta banda y que, como lo dices, Alejandro, culminó con el fallecimiento de John Lennon, con el asesinato, de hecho, el hecho de diciembre de 1980, a manos de Mark David Chapman. ¿Qué tal esa historia? Sí, sí, sí.
3: Pues, pues vaya, y como es a varias en la, en, en la trayectoria eh, de los Beatles, mientras permanecieron... Unidos, ¿no? sí, y, y activos
4: Sí, exacto, todas las canciones de los Beatles tienen una, una historia Una historia tremenda, Strawberry Fields Forever, I Am The Walrus eh, I Die In The Life, en fin, que muchísimas, muchísimas historias Oye, y también aquí la producción nos está diciendo Oye, hoy es el cumpleaños de Jim Morrison, así que va a ser Beatles y Jim oh, Morrison Hombre, los hombre, dos. hombre <risas> ¿Qué tal?
3: Muy bien, me parece una gran selección musical para esta noche aquí en De Norte a sí. Sur. Estaremos, por supuesto, pues muy atentos.
4: Pues vamos comenzando, Alejandro. Sí, señor,
3: comenzamos. Gracias.
4: Gracias.
2: Porte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, continuamos, le
3: decía que el, el, el pasado 29 de septiembre estalló, pues, uno de los más grandes escándalos eh, en contra de instituciones mexicanas, ni más ni menos que en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino es que es el, es el más grande escándalo de vulnerabilidad de información en la historia de México. Así. El más grande, los guacamaya leaks que destaparon una serie de documentos de mucha índole, se habla de 6 terabytes de información. ¿Tiene idea de cuánto caben 6 de terabytes de información en la Secretaría de la Defensa Nacional? Puede ser que haya mucha paja, puede ser que haya mucha información irrelevante, pero seguro también hay mucha información importantísima de seguridad nacional, de primer orden, como, como, simplemente como la seguridad, la salud del presidente de la república, ni más ni menos, detalles como eso, detalles como el operativo, el famoso Culiacanazo, entonces, eh, las obras del tren, en fin, pero ese no fue el único ataque cibernético, hay que recordar que, eh, Ocurrió antes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ocurrió antes en Petróleos Mexicanos, que les secuestraron información y pedían rescates millonarios para mandarla de regreso. Bueno, ¿a qué se debe esto? En buena medida a un ahorro mal entendido por parte de este gobierno de más de 3 mil millones de pesos que destinó, o se destinaban a proteger la información y prevenir ataques cibernéticos. Sobre esto investigó Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, y está esta noche con nosotros. ¿Cómo te va Nayeli? buenas noches No escucho a Nayeli, no sé si estará en la línea. Bueno, pues, algo, algo algo pasa con Nayeli. ¿Me escuchas Nayeli? No, no me escucha, o no la escucho yo. Algo está pasando. Pero, eh, como les digo, eh, 3,000... 300 millones de pesos que se dejaron de utilizar para prevenir ataques cibernéticos, ni más ni menos. Para los famosos firewalls, para los antivirus, para todo aquello que sirve para proteger la información. Y por eso por eso hemos visto pues este la, 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 la vulnerabilidad en muchas áreas del gobierno. Ahora, esto es el Guacamaya Leaks, si y lo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y si lo de Pemex, es de lo que nos hemos enterado. Vaya usted a saber qué otra cosa ha ocurrido y que no se ha sabido. Nayeli Roldán, a ver si ahora sí te escuchamos bien. Buena noche. Pues no, algo está pasando con Nayeli. Este, Tenemos alguna dificultad con... La comunicación, espero que en un momento más podamos hacerlo. A ver, eh, tengo ya algunas eh, llamadas en torno de esto. Me escribe, ¿quién me escribe? ¿Por qué no ponen el nombre? Uciel, dice Uciel, sobre el caso de Pedro Castillo, el destituido presidente de, del Perú y que yo, La pregunta que les hago esta noche es, ¿ustedes creen que Pedro Castillo debe recibir asilo político en México? Que México le debe dar asilo político a Pedro Castillo, un hombre acusado hoy de traidor en Perú, un hombre que es investigado acusado e investigado por varios delitos de presunta corrupción en Perú, un hombre que decidió disolver el Congreso para acaparar el poder entero y gobernar de facto a través de decretos declaró un, 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 un toque de queda, en fin, eh, ni los de su propio partido lo apoyaron a Pedro Castillo. Claro, hoy fue defendido por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de Palacio Nacional y el propio presidente López Obrador pues este evidenció pues las mentiras en torno de esto. Marcelo Ebrard había dicho que no había ninguna solicitud de asilo por parte de Pedro Castillo y luego resultó que sí. A ver, me dice Uciel, claro que se le puede dar asilo. ¿Quién te asegura que lo están acusando falsamente por intereses políticos? Sé objetivo, dice Uciel. Gracias, Uciel, gracias por por, por, por escucharnos y por comentarnos. Si nos dices este de dónde nos escuchas, nos ayudaría mucho también. Uciel, por favor. Eh, pues sí, puede ser que, como dice él, ¿quién te asegura que lo están acusando falsamente? Bueno, ¿quién nos asegura que, que no es falso? Es decir, gracias. Hasta Ciudad Madero, en Tamaulipas, un abrazo, Uciel. Y gracias por escuchar eh, de norte a sur. Muchas gracias, Uciel. Eh, un abrazo también hasta allá, hasta Ciudad Madero, Tamaulipas. La verdad es que no sabemos, no sabemos, pero, la, pero, pero lo que es un hecho cierto y deba, irrefutable es que deberían ser los peruanos quienes deban pues resolver sus asuntos sin interferencia de nadie. Así como los mexicanos, creo que no aceptaríamos la intervención de nadie para poder enfrentar y resolver nuestros asuntos. Saludos hasta Ciudad Madero, allá en Tamaulipas. A ver si tenemos ahora sí ya la comunicación. Nayeli Roldán, ¿cómo estás? Buena noche.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches a ti y al auditorio.
3: Igualmente. ¿Qué, qué, ¿Qué investigaste de este tema de los de los más de 3 mil millones de pesos que se dejaron de utilizar en el gobierno para la protección informática y la prevención de ataques cibernéticos?
0: Exacto, Alejandro. Bueno, esta investigación eh, tuvo el objetivo de verificar ¿Cuáles han sido los efectos de la llamada austeridad republicana? Que hay que recordarle al auditorio que es eh, pues, una medida que el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente presume todos los días como un logro de gobierno. Incluso fue la primera ley que eh, se, se realizó en su administración, la ley de, de, de austeridad republicana, y que básicamente consistió en eh, eliminar, digamos, eh, aquello que, que no tenía razón de gasto, ¿no? Sin embargo, lo que ha pasado después de cuatro años, eh, Alejandro, y lo que pudimos comprobar con esta investigación que realizamos en Animal Político, en colaboración con el INCO, es que en realidad no ha habido ahorro, más bien ha habido... Eh, falta de recursos para lo mínimo indispensable, prácticamente eh, la administración de López Obrador ha dejado asfixiado al gobierno para que opere y sobre todo eso termina afectando los servicios públicos. Eh, ¿Qué encontramos, Alejandro? Encontramos que el, para empezar, el gobierno de López Obrador ha gastado más que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Comparamos el gasto total de 2018 con el de 2022 y el aumento es de 3%. Cuando comparamos 2019 con lo que va a gastar en 2023, con lo que se prevé gastar en 2023, el aumento es de 16%. Entonces, pues estamos ahí es lo, menos... lo que se
3: gasta en seguridad cibernética.
0: En, no, en total, digamos ah, ¿en, total en todo el, el gobierno? gobierno. En todo el gobierno, sí. Okay. Este, entonces, digamos, para empezar, no es que sea austero, ¿no? Mm. Está gastando más. La diferencia es en qué lo gasta, ¿no? Sí. Por supuesto que en las obras faraónicas, Tren Maya, Aeropuerto Internacional, que en Felipe Ángeles, que nos ha costado mucho más de lo que previeron en un principio y está dejando, sin lo mínimo indispensable, a la administración pública. Justamente la nota que publicamos hoy, la tercera entrega, tiene que ver con esto que mencionabas de la ciberseguridad y todo lo relacionado con informática en el gobierno. Efectivamente, lo que, ha, lo que no se ha gastado en esa materia son 3.300 millones de pesos, que nos ha costado ya, por supuesto, el hackeo, a estas dependencias que se encargan de aspectos fundamentales. Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tuvo un 65% de recorte en materia de, eh, de seguridad informática y de informática en general. La Sedena tuvo un recorte de 21%, Pemex tuvo un recorte de 18% y la Secretaría de Economía de 6%. Esto nos lleva, por supuesto, a que la Sedena eh, pues sí, fue hackeada con esto que mencionabas en un inicio, seis terabytes de información, que en el caso, por ejemplo, de, de, de nosotros en Animal Político, que, que eh, accedimos a esa información, se ha llevado días de descarga, semanas de descarga de esa información, de ese volumen es eh, lo, lo hackeado. Y, por supuesto, se encuentra información eh, sumamente sensible. Es más, creo que todavía no alcanzamos a, a ver el nivel de afectación que puede significar eh, esta vulneración a la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue hackeada el pasado 24 de octubre y suspendió todos los servicios de ventanilla a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre. ¿Eso uh -huh. qué significa, Alejandro? Que eh, los choferes, por ejemplo, de autotransportes no pueden tramitar sus licencias. Y estamos hablando de una época en la que más trasiego de mercancías existen. Y solo para poner un ejemplo de que en realidad esto no es un ahorro, sino significa eh, más pérdidas en general, la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, tuvo el supuesto ahorro, que más bien es recorte de 400 millones de pesos en materia de ciberseguridad. Sin embargo, Alejandro, lo que se tra lo, lo, los transacciones, digamos que ocurren solo en la frontera, en estos en, en en autotransporte, en el trasiego de mercancías, es de millones de dólares por día. Entonces, ahí digamos que esto que se puede estar afectando esta industria por supuesto que no tiene comparación con los supuestos ahorros de 400 millones de pesos, que en realidad lo que dicen los expertos en esta materia, el dejar de invertir en ciberseguridad, en tener buenos servidores, en tener buenas máquinas, incluso hasta con antivirus, significa bajar los riesgos. Eh... No invertir en ello, evidentemente, significa aumentar los riesgos, significa poner en vulnerabilidad a las dependencias. Y además, eh, Alejandro, lo peor del caso es que hay más dependencias eh, alertando de posibles eh, riesgos en materia de informática, eh, justamente por falta de presupuesto. Y eh, lo que encontramos fue con eh, el Registro Agrario Nacional, el DIF, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Función Pública, eh, Comunicaciones y Transportes, evidentemente, sí. la Secretaría de Hacienda y Segob. Además, eh, Alejandro, si me permites mencionar, esas dependencias tienen todos nuestros datos, datos de empresas, que por supuesto, si son vulnerables, imagínate lo que puede pasar. La Segob tiene los datos de CURT de Kurt, eh, sí. todos nosotros. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que está en riesgo, Alejandro.
3: Vaya, pues eh, no es poca cosa y pareciera que aún así eh, o, o no son conscientes del enormísimo riesgo o no les importa.
0: Exacto, porque además, Alejandro, a ver, en, en esta investigación digo, hay una metodología que en este momento sería demasiado eh, este, engorrosa mencionarla, pero uno de los pasos que seguimos en esta investigación fue obtener los reportes de riesgo que todas las dependencias deben de registrar cada trimestre y que entregan a la Secretaría de la Función Pública, donde justamente advierten cuáles son esas cosas que podían impedirles alcanzar los objetivos de su respectiva dependencia de diferentes áreas. Y bueno, en muchos de los casos, Alejandro, se advierte que la austeridad por falta de personal, por falta de insumos, por riesgos cibernéticos por falta de mantenimiento a computadoras, incluso a los edificios, eh, no les permite cumplir con eh, los servicios a los ciudadanos o que no les permite cumplir con sus propias funciones. Y estos reportes, Alejandro, se están realizando estos en materia de, de, de austeridad, digamos, señalando la austeridad como un problema, desde el primer año de la administración de este del presidente López Obrador, desde 2019 hasta 2021, que son los reportes que obtuvimos por transparencia, incluso el caso más grave a mí me parece que es las carreteras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que de no tener lo suficiente para atender los operativos sin carreteras, podría aumentar el número de accidentes y ocurrió. 2021 es el año de mayor siniestralidad en el último lustro. Entonces, estamos hablando de si sí, sí. sí, hay advertencias y parece que nadie hace caso. Nadie
3: hace caso. Gasto, eh, ahorros malentendidos. Nayeli Roldán, eh, periodista de Animal Político, muchas gracias por, por habernos compartido esta investigación.
0: Muchísimas gracias a ti por el espacio. Saludos al auditorio.
3: Hasta luego, buenas noches. Vamos a la pausa, 8 con 24, pero sin... antes de escuchar a Jealous Guy de John Lennon, canción del álbum Imagine de 1971. Estamos en De Norte a Sur. Pausa y regresamos.
2: My
4: heart was
5: hay dos formas de leer la campaña de Argentina en la Copa del Mundo una, influida por esa derrota temprana pero en última instancia intrascendente ante Arabia Saudita y es que este es un equipo que está en el filo de la navaja de forma permanente oscilando de la desesperación al triunfo y viceversa uno que seguramente no se cansará física o emocionalmente en su desesperación por entregarle un Mundial a Leo Messi en su quinta y última oportunidad. La otra interpretación es que su entrenador Leo Scaloni poco a poco ha convertido a su equipo en uno capaz de ser una fuerza genuina en el torneo. Contra Australia, Argentina lució mucho más equilibrada que contra los sauditas solo 10 días antes. Ahora, enfrenta una repetición de uno de los clásicos cuartos de final de la Copa del Mundo. Argentina perdió ante los holandeses en Marsella, allá en Francia 98. Un juego iluminado por un extraordinario gol de Dennis Bergham pero venció a los holandeses en la final del 78 y luego los volvió a vencer en las semifinales del 2014. Se ha sentido durante gran parte de este torneo que es un equipo que juega para la historia. El problema con eso es que depende cuál de los dos lados que platicamos es el que se está leyendo. Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en El Heraldo Radio y a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo,
2: el equipo Cemix presentó
4: You know that it would be untrue You know that
2: I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher
3: Continuamos en notas 8 con 34. 8 de diciembre de 1943 nace Jim Morrison en Florida, en los Estados Unidos y murió en París, Francia, el 3 de junio de julio de 1971. Light My Fire, uno de los temas icónicos de The Doors y por supuesto de su líder Jim Morrison.
6: El Senado recibió el Plan B en materia electoral aprobado ayer en la Cámara de Diputados y fue turnado para su discusión y análisis en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda y se espera que sea el martes cuando se vote el dictamen en pleno que busca modificar leyes secundarias. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que solicitará al Senado modificar la minuta luego de que esta mañana el presidente López Obrador dijo que enviaría otro documento si su plan beneficia a partidos aliados de Morena al permitirse que mantengan su registro aun cuando no hayan obtenido el 3% de la votación. En tanto, el presidente de San Lázaro, Santiago Cril, anticipó la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ordenó liberar de forma inmediata a tres hombres detenidos desde 2015 en Tabasco, donde fueron acusados de intento de secuestro y sentenciados a 50 años de prisión en un proceso regular eh, irregular en el penal dado a conocer en el documental Duda Razonable de Netflix. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva al ex jefe delegacional de la Benito Juárez, Cristian Bunn, eh, la cual ordena que se le permita tener acceso a los fondos de su cuenta bancaria luego de que esta tarde se libró una orden de aprehensión en su contra, acusado de actos de corrupción en el sector de bienes inmuebles en la alcaldía. La COFEPRIS descartó la existencia de hongos en los dispositivos y medicamentos como causantes del brote de meningitis en Durango, que ha causado la muerte de 23 personas y contagiado a 71 pacientes. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra de los responsables de cuatro hospitales privados relacionados con los casos de meningitis para que no puedan huir del país. Gerente Nacional de Abasto de Liconza, el doctor Víctor Hugo Pérez Pelayo, presentó en las oficinas del Programa de Abasto Social de Puebla al nuevo titular de la subgerencia en el estado, Eduardo Girón Monterrubio, quien resaltó su compromiso de hacer crecer en Puebla el número de lecherías y beneficiarios que actualmente abarca más del 80% del territorio estatal, con más de 175 mil beneficiarios en todos los municipios. Finalmente, autoridades y federaciones nacionales de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá iniciaron las labores de preparación para el próximo Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 2026 en estos tres países. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
7: Hoy, don Carlos Allende, se fue hasta Asia.
2: ¿Qué
3: andas haciendo en Corea, mi querido Allende?
7: No, bueno, fuera que me diera tiempo de ir y venir. Pero es que, ¿sabes qué? Ay, encontré un tema bastante curioso allá en Corea, porque... Eh, a parecer, tienen una, una, una forma un tanto inverosímil De eh, calcular la edad de las personas que viven allá Por ejemplo, tienen tres diferentes formas ¿no? De calcular la longevidad de una persona Está lo que llaman la edad coreana Que uh -huh. eso es que cuando naces empiezas con un año Y se cumple cada primero de enero Luego está la edad de cuenta que empieza en cero Y se cumple otra vez cada primero de enero Esta edad de cuenta sirve como para calcular La edad para eh, tomar, para fumar O sea, la mayoría de edad y luego está el sistema internacional, que es lo que hacemos en el resto del planeta, que el cada día de tu cumpleaños es cuando se te suma, suma un año más a tu vida. Entonces, bajo este esquema, una persona coreana nacida, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2002, tiene 19, 20 y 21 años al mismo tiempo. O sea, está bastante extraño, pero bueno, así está la cosa en Corea. Lo traigo aquí a la mesa porque ya el gobierno de eh, Corea está planeando que a partir de junio del año que entra, estas estos sistemas alternos, entre comillas, de cuenta de la edad de las personas, se terminen y solamente se van a quedar con el sistema internacional, que es como lo hacemos en todos lados, no que cada día de tu cumpleaños es cuando pues justo sumamos un, día a, uh -huh. a, a un, un año a tu edad. Para que, pues, digo, pues, como normal, ¿no? Pues el resto del mundo tenemos esa costumbre y allá, por alguna razón, tienen este asunto de la edad coreana que me imagino tiene que ver ahí con su cultura y la idea de cuenta que también a alguien se le habrá ocurrido, ¿no? De decir que cada primero de enero, o sea, cada que empieza un año, tienes un año extra en tu haber. Pero, digo, sin duda, va a ser, me imagino que va a ser bien recibido por la comunidad coreana y sin duda por el resto del mundo, porque eh, pues ya será más fácil, ¿no? Saber... Que ¿Cuántos años tiene alguien que, que vive o nació en Corea?
3: De por sí no les entiendes nada, imagínate. Imagínate con esto. tú.
7: Ahora, con, ¿sí? ¿cuántos años tienes? Pues, ¿qué edad quieres, mano? Tengo la edad de cuenta, la coreana y la, la, la real. <risa>
3: mi, mi máxima <risa> o mi mínima.
7: Exacto. La, ay, o, mira, o el tienes, ahí, tienes ahí dos años, ¿no? Para pa jugarle. Así, no, bueno. ¿cu ¿cuál quieres, papi? O sea, a lo mejor a las mujeres les gusta, pero. Paz. Yo creo que pues, habrá quien sea también vanidoso, ¿no? De, sí, de todos sí, lados. Sí. Pero bueno, así está la cosa que en Corea. Ya, eso ya se va a terminar. Menos bueno. mal. Estamos, estamos bien preocupados, ¿no? Aquí en México de esta zona. <risa> Dale. Es un dato curioso. Órale, gracias. Un abrazo. Abrazo.
2: De norte a sur con Alejandro Cacho. Anoche, anoche se los eh, comentaba, y, y, y tiene que ver con.
3: Una, la, la obra benéfica de Fundación Grupo Andrade que lleva a cabo y para recaudar dinero y otorgarlo a niños con distintas necesidades y mejorar la situación de, de estos niños, de estas niñas. Se llevará a cabo un sorteo en el cual está pues este en juego un auto AVEO 2022 nuevecito nuevecito ¿Qué hay que hacer? Pues comprar un boleto de 100 pesos, no más, 100 pesitos, en la, en la página de fundación grupoandrade.org.mx, ahí se pueden comprar, es un sorteo eh, que tiene permiso de la Secretaría de Gobernación, con vigencia del 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023, así que si quieren un AVEO 2022 nuevecito y con 100 pesos, hombre, creo que sí es negocio, Así que métanse a la página fundaciongrupoandrade.org.mx. Ocho con cuarenta y De norte a sur con Alejandro Cacho. Saludo al presidente municipal de Atrizabán de Zaragoza en el Estado de México, uno de los eh, municipios conurbados del Valle de México. El eh, presidente Pedro Rodríguez Villegas, a quien saludo. Presidente, ¿cómo estamos? Buenas noches.
1: Alejandro, muy buenas noches. Mucho gusto saludarte y agradeciente mucho la atención de, de poder compartir este momento contigo. ¿Cómo va todo por Atizapán? Muy bien, muy contento. Pues estamos cerrando ya aquí un, un periodo 11 meses de trabajo y contento con los resultados que hemos obtenido sobre todo en el tema de seguridad que es lo que más preocupa y afecta a la ciudadanía. Creo que el uh -huh. hecho de, de ser considerados en el, según la encuesta del INEGI en seguridad que nos considera como el municipio del estado de mejor en el cual la percepción de la ciudadanía en el tema de seguridad es la, la mejor. Creo que eso obviamente habla del cambio de estrategia los cuadrantes que hemos implementado, la compra de patrullas, las cámaras de seguridad que implementamos, el aumentar el salario a los policías, el darles un uniforme que, de la mejor calidad para que sean dignamente y que ellos sientan orgullosos de pertenecer a la corporación, pues nos ha dado muy buen resultado y hemos avanzado muchísimo en el tema de, de seguridad. ¿Qué,
3: qué, ¿Qué han hecho? Digo... Los cuadrantes, mejorar el equipamiento, pagarle mejor a los, a los a los policías, ¿qué más? Porque a veces no solamente es cuestión de, de armas, patrullas y, y balazos. ¿no? Bueno,
1: es un, es un conjunto, es el cambio de estrategia, el hecho de, de invertir una cifra histórica en luminarias que nos da más luminosidad, genera una mayor, una percepción de, de, de más tranquilidad para la ciudadanía. Y eso ha traducido en que poco a poco la ciudadanía este, empieza a salir a las calles en la noche. Eso hace también que, obviamente, de acuerdo a los grandes resultados que hemos tenido en detenciones de bandas de robo de autos, de autotransporte, de, de motocicletas, hace que se vayan alejando de nuestro municipio. Y eso lo conocemos y lo percibimos semana a semana con el reporte del secretariado, en el cual nos coloca a nosotros dentro de la zona como el municipio que tiene una mejor contención de los robos. Cuando a nuestra llegada teníamos cerca de 70 robos de autos a la semana y lo habíamos tenido semanas de seis vehículos únicamente la semana, ocho vehículos, en esos ocho considero motocicletas y, y autos, entonces se habla mm. de que nuestro índice ha bajado muchísimo, pero falta mucho esto por hacer, me queda claro, quisiéramos no tener ningún delito, pero hemos avanzado y hemos tenido grandes logros en el tema de, de seguridad.
3: Ahora, ¿qué hay de la infraestructura? Porque es uno de los municipios, insisto, eh, conurbados del Valle de México que requiere de una inversión
1: importante en materia de infraestructura. Sí, Zapán Zaragoza, desgraciadamente, eh, sufre de un rezago en obras de infraestructura y es por ello que este año, con el apoyo de los miembros del Cabildo, hicimos una inversión histórica en nuestro municipio. Para que ustedes vean una idea, teníamos un anteproyecto de presupuesto de 280 millones de pesos y lo llevamos hasta 1.095 millones de pesos, una cifra histórica. Y comparado con otros municipios, estoy seguro que este es el municipio con mayor inversión en obra pública en este año y hemos hecho de, un deprimido en la zona residencial allá de Chiluca, pavimentamos las principales avenidas de Chapán, como la Jiménez Cantú, la Ruiz Cortines, estamos haciendo un puente allá en Campanario. En fin, tenemos obra en todo el, a lo largo y ancho del municipio, porque queremos que se note y dejar huella a nuestro paso de esta administración, que el día de mañana la gente recuerde que fue un gobierno que llegó y trascendió. Yo soy convencido de que la mejor manera de dejar testimonio de tu paso en la administración es dejar huella, dejar obras que la gente recuerde que, que estuviste ahí que trascendiste, Presidente por las obras que vas dejando en beneficio de la comunidad Y que no es ¿Se más deja
3: huella en el, en, el, en el aspecto económico en el desarrollo y en el fomento a la economía local,
1: Presidente? Efectivamente, nosotros estamos eh, siendo un gobierno de puertas abiertas generadores y facilitadores de la inversión y es por ello que generamos aplicaciones inclusive digitales que tú desde tu domicilio te puedas dar de alta de una ventanilla única para darte a los negocios de inmediato, y eso propició que el año pasado, en, en estos 11 meses, tuviéramos nosotros un incremento en relación con el año pasado de 581. En este año se han, se han abierto, aperturado 581 negocios, lo que representa un, una, un incremento de 281% en comparación con el año pasado. Los negocios se abrieron el año pasado. Eso habla de la confianza de los inversionistas en un municipio que les da seguridad, que les da tranquilidad y que queremos que esto genere más empleos para los atzapensos, que Atzapán deje de ser un municipio dormitorio y que los habitantes de nuestro municipio pues tengan y encuentren las fuentes de empleo propiamente muy cercanas a su domicilio. Y así como en esto hemos tratado de aplicar muchas cosas a este rescate de la presa Madín, queremos ser noticia por cosas positivas, porque fue una tristeza que hace unos meses fuimos noticia a nivel nacional por la muerte de miles de peces eh, provocados por la contaminación de la presa Madín, yo iba a completamente recuperar ese espejo de agua y ya veamos que la fauna ya regresó y que podamos disfrutar los extratenses y los que vivimos en el Valle de México desde el lugar tan hermoso que tenemos estamos rehabilitando el Parque de los Ciervos también una, un lugar ícono de nuestro municipio natural queremos convertirlo en el mejor parque eh, natural para el disfrute de todas las familias de la región y creo que son cosas que van a dejar como testimonio de esta administración que está trabajando a lo largo y ancho de el territorio atizapense.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están manejando los, la, lo, la vecindad con algunos otros eh, municipios que pues tienen problemas, sobre todo de inseguridad?
1: Bueno, logramos este, sumar esfuerzos dejando a un lado los colores partidistas y lo que es el municipio de Nicolás Romero, Cotlán, Izcali, Tlán, por supuesto, Atizapán, y a últimas fechas se sumó ya también Pozotlán y se sumó también Cotlán, México. Eh, generamos lo que es un acuerdo de policía intermunicipal que nos permite cuando vamos en temas de persecución, inclusive de detención, es cuestión de que pongan en comunicación los alcaldes, los mandos de los diferentes municipios y poder entrar a algún otro municipio a hacer alguna detención, a hacer algún procedimiento, y eso ha dado grandes resultados en el poco tiempo que llevamos estableciendo este sistema. Creo que nos ha dado muy, muy buenos resultados y estoy seguro que poco a poco se va integrando más municipios a este esquema que creo que nos favorece mucho. ¿Cuál es la mayor preocupación de la sociedad? Pues la, la falta de seguridad. Y creo que esto nos va a permitir, obviamente, consolidar un tema de seguridad, no nada más en un municipio, sino en toda la región.
3: De acuerdo, presidente. Pues gracias por haber estado con nosotros, Pedro Rodríguez Villegas, presidente municipal de Atizapán de Zaragoza. Gracias.
1: Te agradezco mucho, Alejandro, la oportunidad y un saludo a todo tu auditorio.
3: Hasta luego, buenas noches. 8 con 49.
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, tengo algunos eh, comentarios
3: sobre distintos temas que hemos abordado esta noche aquí en De Norte a Sur. Eh, nos dicen lo que es cierto, fue lo que dijo, hablando del tema de Pedro Castillo, supongo. El pez por su propia boca muere, dice Lorena, de la Ciudad de México. Gracias, Lorena, por escucharnos y por participar con nosotros, por expresar las opiniones, los comentarios, etc. Eh, me escribe, me escribe... Pati Corte, de Oaxaca, saludos a la bella Antequera, saludos a Oaxaca, un, un abrazo grande a todos los oaxaqueños, dice, pero por supuesto que estamos en contra, en contra del, del posible asilo político a Pedro Castillo, e incluso yo creo que eso es para que se teja un complot, dice yo, de Oaxaca, Pati Corte, gracias, y el complot será que el Banco del... y luego me, me, me da una primicia aquí, que tiene que ver con el Banco del Bienestar, y me dice, guarda este mensaje, y cuando suceda, darás la primicia. Bueno, lo voy a guardar, Pati. Aquí lo guardo y vamos a ver qué es lo que pasa. Los admiro, los escucho. Gracias, Pati, por escucharnos. Un abrazo grande hasta Oaxaca. Saludos y felicitaciones. Eh, dice, es natural que AMLO defienda a ese señor, hablando de Pedro Castillo, son de la misma calaña y se defiende, defiende puros dictadores. Jesús García se reporta. Gracias. Gracias, don Jesús. Manuel de la Ciudad de México opino que es el mismo gobierno quien propicia dicha inseguridad informática para eh, un auto y adue adueñarse de la información, desligándose de la responsabilidad y la información para fortalecer la dictadura y el sometimiento vamos eh, rápidamente con mi compañera Noemí Gutiérrez sobre este asunto del, de Pedro Castillo Noemí, buena noche
0: Alejandra, muy buenas noches Pues comentarte que en la conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador pues reveló que ayer Pedro Castillo se comunicó a la oficina de la presidencia para pedirle asilo e incluso intentó llegar a la embajada de nuestro país en Lima Acusó que Castillo, ahora expresidente destituido por disolver el Congreso, que está detenido y acusado por el delito de la rebelión, pues fue víctima de acoso, confrontación y el racismo por las élites de Perú. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador.
4: Entonces habló aquí a la oficina para que me avisara de que iba eh, hacia la embajada. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono, que iba a solicitar el asilo. ...que si le abrían la puerta de la embajada... ...busqué a Marcelo ebrat y le informé... ...y le dije que, que se hablara con el embajador... ...y que se abriera la puerta de la embajada... ...con apego a nuestra tradición de asilo... ...pero al poco tiempo... ...tomaron la embajada... ...con policías y también con ciudadanos.
0: Bueno Alejandro, y comentarte que el presidente dijo... ...que no se rompen las relaciones con Perú... ...y en los próximos días se va a definir... ...cómo será la relación con el gobierno... También señaló que se analiza cómo se entregará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, ya que tiene que consultarlo con Chile y Colombia. Y fue a través de sus redes sociales que en Castilla Marcelo Ebrar informó que Pedro Castillo ratificó su solicitud de asilo a México luego de que esta tarde el embajador de nuestro país en Perú, Pablo Monroy, lo visitó. y a conocer también la carta en la que Castillo solicita asilo al presidente López Obrador. Ya por último te comento que el canciller no ha aclarado por qué ayer en diversas entrevistas señaló que no tenía conocimiento que Pedro Castillo, su familia o sus cercanos habían solicitado el apoyo en México y tampoco no, pues dijo que no sabía si la intención de Castillo era dirigirse a la Embajada de México en Lima, pues lo que confirmó el presidente López Obrador. Alejandro, la información que te tengo. Sí.
3: Muy bien, Gutiérrez, gracias, gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches. Sergio Mendoza dice, Buenas noches, equipazo, espero que estén bien. Mister Cacho, Amblo no acepta injerencias ni crítica de fuera, pero sí se mete en la política de otros países, y en México es excelente para dividirnos. Candil de la Calle, oscuridad de la casa, ¿qué nos está pasando? Dice Sergio Mendoza. Gracias, Sergio. Un saludo. Eh, y me escriben, me escribe, a ver, a ver, me escribe alguien con, con pues, con una agresión innecesaria a una mujer que estuvo como invitada en este programa, y no lo voy a leer, no lo voy a leer porque, porque porque es una agresión innecesaria, insultos y demás. Pero además lo hacen sin dar su nombre, aunque no saben que, o bueno, tal vez sí sepan, que aunque no pongan su nombre, pues aparece junto al número telefónico, Cornelio Lázaro. Cornelio, se agradece la, la escucha, se agradece que, que el, 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 el mensaje, pero siempre y cuando no sean insultos, y menos a una mujer. Ojalá, ojalá tus opiniones sean en otro tono. Estimado Alejandro, buena noche, difiero de los aspectos que comenta respecto a la seguridad del presidente municipal de Tizapán, porque no solo son patrullas y uniformes, es una parte, el otro lado es la correcta aplicación de las leyes para erradicar delitos. Dice Charlie, gracias, nos vamos. Gracias a todos, pásenla bien y nos vemos mañana. Nos despedimos con los doors
7: esta mañana.
2: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.